0: Ich wüsste ja jetzt mal so ganz gerne, wie das bei euch so aussieht mit dem Aufräumen. Seid ihr eher Typ super ordentlich und strukturiert in eurem Haus oder seid ihr doch eher so ein bisschen chaotisch, wenn man die Schubladen aufmacht, dann quillt es raus? Also ich sag mal Typ kreatives Chaos, <lacht> das nicht alles so seinen festen Platz hat. Ähm, vielleicht mache ich mal eine Umfrage unter dieser Episode auf Spotify und ihr könnt mal abstimmen wo ihr euch eher seht oder ob ihr das vielleicht auch ja mal so, mal so handhabt. Ich kann nur sagen, ich bin, was zu Hause betrifft, grundsätzlich interessiert an Ordnung. Also Ordnung interessiert mich. Und ähm, es gibt mir auch ein sehr gutes Gefühl, wenn alles ordentlich ist. Und ich habe auch den Drang dazu, mittlerweile Dinge aufzuräumen und zu sortieren und auch auszusortieren, auszumisten. Aber ganz ehrlich, mit einem Kind... Und jetzt gerade auch in der Schwangerschaft ist es halt nicht möglich, absolut ein insta Haus zu haben, sondern natürlich gibt es hier Ecken, da geht man auch schon mal länger dran vorbei. Oder die berühmten Ausmistkörbe stehen bei mir auch schon mal länger hier rum, bis ich sie dann tatsächlich mal irgendwie entweder zum Müll bringen oder wo auch immer. Also ja, das ist nicht so ganz stringent. Und mit dieser kleinen Einleitung herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat jetzt dieses Aufräumthema mit Content Marketing zu tun? Und das möchte ich jetzt gleich aufklären. Nachdem ihr vielleicht schon mal jetzt Zeit hattet, darüber nachzudenken, was denn so eure oder wie ihr so aufgestellt seid, wenn es um Ordnung geht, möchte ich euch natürlich nicht länger im Dunkeln tappen lassen. Warum hat das jetzt was mit Content zu tun? Und warum hat das überhaupt was in diesem Podcast verloren, was ihr für ein Aufräumtyp seid? Ich glaube, dass... Nicht nur, gerade wenn wir ein Online-Business haben, dass man natürlich nicht nur irgendwie auf seinem Schreibtisch Ordnung braucht oder dass es ganz nett ist, wenn das Homeoffice oder das Büro an sich strukturiert ist, sodass man alles wiederfindet. Ne? Also wenn wir dran denken, keine Ahnung, wir wollen einen Brief abschicken, ist es halt... Zeit sparender, wenn wir genau wissen, wo die Briefumschläge sich befinden, wenn wir vielleicht ein paar Briefmarken auf Vor Vorrat da haben, wenn in unserem Drucker ausreichend Tintenpatronen drin sind, um das auch drucken zu können, ne, bin der dann dead. Also wenn es darum geht, bin ich nicht sehr vorbildlich, muss ich gestehen, da ähm, suche ich dann schon mal länger. Und dieses Suchen kostet unheimlich viel Zeit, egal ob es jetzt die Suche nach Briefumschlägen ist oder vielleicht habe ich auch mal wieder mein, ähm, mein Podcast-Mikro verlegt oder irgendeinen Adapter, weil ich den nicht wieder zurück an die eigentlich dafür vorgesehene Stelle gelegt habe. Schuldig. Und naja, dieses Suchen kostet halt, wie gesagt, Zeit. Es kostet mich jedes Mal Zeit, zu überlegen, wo ich etwas hingetan habe, wo ich etwas finden könnte, ist dann tatsächlich zu suchen und das schafft auch gleichzeitig eine krasse Hürde, die Aufgabe überhaupt zu erledigen. Weil wenn ich nicht weiß, wo das jetzt ist, das ganze Zeug, das ich brauche, naja, dann schiebe ich das ganz gerne vor mir her, weil ich denke, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das dauert mir jetzt zu lange. Und wie ihr ja wisst, Zeit ist, glaube ich, für uns allen ein Thema, egal, ob ihr wie ich Mama seid und eigentlich eine Teilzeit-Selbstständigkeit führt, aber mit Vollzeitaufgaben sozusagen oder ob ihr vielleicht noch eine nebenberufliche Selbstständigkeit habt oder einfach noch einen ganz anderen Job oder vielleicht auch einfach andere ja, andere ähm, Pflichten und Aufgaben, dass ihr sowieso immer auf Limit seid, was eure Zeit betrifft. Also wer erst suchen muss, der vertrödelt Zeit. Und nun ist es ja so, dass man so ja geläufigerweise sagt, der kreative Chaot beherrscht das Chaos und ich habe mich ja auch lange als kreative Chaotin bezeichnet, würde auch jetzt zum Teil noch mich damit identifizieren, ähm, auch gerade, wo dieses ganze ADHS-Thema so aufgekocht ist, ich sehe mich da schon in vielen Zügen, ohne jetzt zu behaupten oder fix zu wissen, dass ich das hätte, aber ganz, ganz viel von dieser, ja, von diesem Chaos steckt auch irgendwie in mir und vor allem eben dieses kreative und impulsive Handeln und dieser Ideenreichtum, dieser nie endende Ideenstrom, oh Gott, in meinem Kopf ist definitiv was los und da ist definitiv ganz schön viel Chaos. Umso mehr habe ich aber mir in den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit Strategien angeeignet, wie ich erstens mal dieses Chaos umgehen kann und ohne da jetzt perfekt oder den Anspruch zu haben, perfekt zu sein, aber einfach, dass ich ein Konzept und Systeme habe, mit denen ich eben dem Chaos entgegenwirken kann. Und damit meine ich jetzt nicht das Chaos im Büro an sich. Das ähm, ist nur ein Bruchteil dessen, was mich dann tatsächlich von der Arbeit ab abhält oder abhalten würde, denn um ehrlich zu sein, in der Realität verschicke ich gar nicht so viele handgeschriebene Briefe oder generell, ähm, sondern meine Arbeit findet ja zu 95 am Laptop statt und ich hantiere den ganzen Tag mit Content, mit digitalen Dateien, mit Texten, mit Fotos, mit natürlich Aufzeichnungen rund um meinen Content und da Ordnung zu halten und da eine Strategie und ein System zu haben, die Dinge auch zu hinterlegen, ist einfach Gold wert. Und das ist wirklich das, was mir, meinem Persönlichkeitstyp an sich, oder auch vielleicht meinen mein Eigenarten am besten dabei hilft, wirklich den Durchblick zu bewahren. Und unabhängig davon, ob du jetzt genauso tickst wie ich oder vielleicht ein ganz anderer Typ Mensch bist, glaube ich, dass für Online-Businesses oder für zum Beispiel Online-Kursunternehmer, Unternehmerinnen digitale Ordnung das richtige Stichwort ist. Ohne digitale Ordnung ist es eigentlich langfristig unmöglich, produktiv, effizient und auch strategisch clever zu arbeiten. Denn im Digitalen verhält es sich ja ganz genauso wie mit dem Briefumschlag, den wir stundenlang suchen müssten oder dem Adapter für den Laptop oder das Ladekabel. Wenn wir Ständig auf der Suche nach Dateien, nach bestimmten Texten, nach bestimmten Fotos sind, nicht mehr wissen, wo wir sie abgelegt haben und gar nicht wissen, ob wir sie überhaupt schon mal irgendwo abgelegt haben, dann kostet das einfach verdammt viel Zeit und es kostet verdammt viele Nerven. Ich kenne das, weil ich in dieser Situation war. Und dazu hole ich gerne nochmal aus und erzähle so ein bisschen, wie ich denn selbstständig geworden bin. Und zwar eigentlich ja schon nebenberuflich habe ich mit so einem Blog damals angefangen und mir ganz, ganz viel einge oder erarbeitet und bin dann ja irgendwie aus dem Studium heraus in die Selbstständigkeit gerutscht. Und ich habe nie... Gelernt, Also ich habe Lehramt studiert, ich habe aber nie gelernt, mit digitalen Dateien umzugehen. Also das heißt, ich habe das nie im Studium gehabt, weil ganz ehrlich, in meinem Studium, in meinem Lehramtstudium, standen da viele Dozenten vorne noch mit einem Overhead-Projektor, obwohl das noch gar nicht so lange her ist und definitiv das digitale Zeitalter schon angebrochen war. Naja, war in meinen Fachbereichen da irgendwie noch Steinzeitmodus angesagt und wir mussten auch ganz, ganz viel mit der Hand schreiben und wir durften auch, oder was heißt, wir durften nicht, aber viele Dozenten hatten das einfach nicht gerne, wenn wir da mit Laptops oder Tablets gesessen haben, sondern die wollten, dass man sich dann eben darauf konzentriert und zuhört und das kann ich auch zu einem gewissen Teil begrüßen und sogar verstehen, weil es doof ist, wenn sich irgendwie der halbe Kurs hinter irgendwie laptop Laptopbildschirm versteckt und man das Gefühl hat, dass einem niemand zuhört, das kann ich schon nachvollziehen, aber trotzdem, naja, hatte das halt mit Vorbereitung auf ein digitales Unterrichtsleben und da sind wir ja schon irgendwie beim Bildungssystem nichts zu tun. Also die Lehrerausbildung hat mich hätte mich, glaube ich, auf eine ja, digitales auf das digitale Zeitalter im Klassenzimmer nicht sonderlich gut vorbereitet, um ehrlich zu sein. Ähm, deshalb ja, musste man sich da eben selber mit beschäftigen. Und als ich dann so in die Selbstständigkeit gerutscht bin, hat es mir eben an solchen Systemen oder auch an Methoden komplett gefehlt, digitale Ordnung zu halten. Und so war es eben, dass ich irgendwie mir mal eine Festplatte angeschafft habe und da irgendwie mit einer mehr schlecht als rechten Ordnerstruktur versucht habe, meine Dateien zu sichern. Und auch selbst von Backups und dem ganzen Kram keine Ein Ahnung hatte, auch von Cloud-Systemen. Ich wusste anfangs überhaupt nicht, was das alles bedeutet, sondern <lacht> musste mich da echt reinarbeiten. Das ist jetzt alles natürlich schon Jahre her, aber nichtsdestotrotz hat mich das anfangs unheimlich viel Zeit gekostet. Wenn ich da zum Beispiel einen Posting-Text geschrieben habe, egal ob für mich oder für Kunden. Ich habe damals auch noch so ja Agenturarbeit gemacht und habe zum Beispiel... Accounts, Instagram-Accounts von Unternehmen übernommen und für sie gepostet. Aber ganz ehrlich, eine richtige Ordnung, ein richtiges System gab es da nicht. Die Texte lagen kreuz und quer verteilt, mal in dieser, mal in jener App. Die Bilder waren auch kreuz und quer natürlich in Canva. Dann habe ich Bilder zugeschickt bekommen, die lagen dann in irgendwelchen Ordnern. Manche wiederum lagen in der Cloud, also es war alles wie Kraut und Rüben. Und da etwas wiederzufinden, hat einfach ewig gedauert, weil natürlich wollte dann auch irgendein Kunde mal, ja, nimm doch nochmal genau das Bild und bla blub. Bla bla. Und dann musste ich halt suchen. Ne? Also Dateien benannt habe ich auch nicht. Gut, das mache ich auch heute noch nicht, stringent. Aber ich bin sehr, 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 sehr viel weiter in diesen Themen als noch damals. Und dann habe ich ja in meiner Schwangerschaft festgestellt, oh, war ja, so kann das hier nicht weitergehen, so kann ich nicht weitermachen, wenn ich weiß, ich habe jetzt bald ein Baby, dann muss ich ja irgendwie in der Lage sein, wenn das Baby schläft, auf Knopfdruck quasi die Produktivitätsstufe ähm, einzulegen und loslegen zu können. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn man dann erstmal noch eine Stunde damit beschäftigt ist, sich alles Material zusammenzusuchen von sämtlichen Festplatten, Clouds, Apps etc., sondern im besten Fall hat man alles an einem Ort, wo man es jederzeit wiederfindet. Und im allerbesten Fall, wenn man mal an Mitarbeiter und Ding, ja ganze Unternehmensstrukturen denkt, wissen die auch, wo das Zeug liegt. Und es gibt irgendwo diesen einen Ort, auf den alle zugreifen können. Ist ja zum Glück möglich. ne? Wir leben ja in einem sehr fortschrittlichen Zeitalter, in dem das kein Hexenwerk ist. Trotzdem glaube ich, dass es für viele aktuell noch so ist, wie für mich eben damals, als ich gestartet bin. Und so habe ich 2020 eben mein erstes Notion-Template ähm, entwickelt. Ich bin da auf das Tool Notion gestoßen und habe eben angefangen, damit erstmal so mein Leben zu planen. Ehrlicherweise waren so meine ersten Schritte in Notion, dass ich mir Babylisten erstellt habe und all meine Links, was noch alles zu kaufen ist und so, ähm, dann habe ich mal so eine kleine private Finanzplanung darin abgebildet und halt sämtliche private Sachen, Reiseplanungen, Geschenk, Weihnachtsplanungen in Notion organisiert. Da bin ich noch gar nicht sofort darauf gekommen, dass man das ja auch cool fürs Business nutzen könnte und Damals hat das gerade erst so angefangen, dass die Leute in Deutschland das Tool entdeckt haben und es war überhaupt noch nicht bekannt hier. Also ich glaube, ich war so mit einer der, der Ersten, die das so richtig öffentlich auch in diesem Business-Kontext dann genutzt haben. Ähm, natürlich gab es noch andere, die das vor mir genutzt haben, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es war zumindest noch nicht so pa Publik und mittlerweile ist es ja quasi gehört es zur Standardausstattung von fast jedem da draußen. Alle haben irgendwie schon mal was von Notion gehört und es hält immer mehr Einzug in ja unsere Toollandschaft und unsere Toolwelt. Jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich könnte ja meinen Content damit organisieren. Und habe mir ein eigenes System gebaut. Das war anfangs noch sehr rudimentär, aber ich habe dann auch nach und nach ein paar mehr Funktionen kennengelernt und kennengelernt, wie man mit Datenbanken und Filteroptionen da echt clevere Systeme aufbauen kann und mich dann so ein bisschen reingefuchst. Und daraus ist dann irgendwann ein Produkt entstanden, nämlich das Digital Content Brain, wie ich es nenne, das Zuhause für deinen und meinen content eben dieser eine Ort, wo man alles ablegen kann, wo man alle Texte hochladen, alle ähm, Bilder verlinken, alle Grafiken, alle Vorlagen, alle Canva-Links, alles reinpacken kann, damit alles rund um den Content eben an einer Zentrale, also es ist wie so eine Schaltzentrale, ähm, gesammelt werden kann. Das Ganze ist jetzt schon wirklich ein paar Jahre her und das Produkt gibt es immer noch, mittlerweile in der dritten Version und ich liebe es und ich habe auch in den letzten Tagen und Wochen ganz, ganz viel tolles Feedback dazu bekommen, weil es immer noch gekauft wird und ja auch bei manchen schon wirklich jahrelang in Benutzung ist. Und ich möchte euch mal zwei dieser Feedbacks vorlesen, einfach ähm, damit ihr vielleicht besser den Sinn und Zweck dahinter verstehen könnt und das nicht nur von mir hört. Und zwar hat Julia mir geschrieben, die sich auf die, ähm, auf die Pflegeeinrichtungen spezialisiert hat und Social Media Marketing für diese betreibt. Ich konnte in deinem Live-Kurs so viele wichtige und grundlegende Dinge über meinen Content und die Erstellung lernen. Da war es nur naheliegend, diesen dann auch natürlich professionell wie du im Digital-Content-Brain zu organisieren. Es ist die beste Investition, wenn man Content-Marketing betreibt und besonders, wenn man dies auch noch für seine Kunden übernimmt. Also jeder, der im Content-Marketing unterwegs ist und das Digital-Content-Brain noch nicht benutzt, ist entweder sehr, sehr fleißig oder hat zu viel Zeit und zu wenig Arbeit. Ich würde nie wieder anders arbeiten wollen. Dankeschön, Jessica. Voll lieb. Danke nochmal, Julia, für das Feedback und sie hat da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, denn ja, man kann mit seinen, also man kann natürlich auch, wenn man VA oder Dienstleisterin im Social Media Bereich ist, auch mit seinen Kunden über das Digital Content Brain arbeiten. Mir ja, hat noch jemand geschrieben, nie wieder ohne das Digital Content Brain, es hat bei mir eine riesige Notion-Liebe entfacht. Ich erstelle inzwischen alle meine Mentoring-Unterlagen für meine Kundinnen dort. Richtig gut. Jemand hat geschrieben, ich nutze es fast täglich. Das System ist großartig und wenn mir jemand mit was anderem als Notion kommt, bin ich weg. <lacht> also richtig gut. Und auch noch eine weitere Person hat mir geschrieben, ich schaue da auch am Tag mehrmals rein und das spart so viel Zeit beim Wiederfinden von Dingen. Ich finde, es ist ein richtiges Schnäppchen, weil man es ja ewig nutzt. Business und Content ist ja nicht nur mal ein Ding für ein Jahr. Ich bin froh, es seit Anfang an zu haben. Auch Hannah Hauser, die man von ihren Gesichtskursen kennt, schreibt, ich liebe dein Content-Brain und nutze es täglich. Und Notion sowieso sind immer mehrere Notion-Tabs offen. Also so viel mal als kleinen Einblick in das, was ihr so schreibt rund um das Digital Content Brain. Und weil es jetzt gar nicht um das Produkt an sich gehen soll, sondern eher um das Thema digitale Ordnung, ich euch aber einfach nochmal zeigen wollte, was das auch für Glücksgefühle auslösen kann, wenn man dann mal so ein System für sich gefunden hat und wie man auch froh ist, wenn man dann etwas hat, wo man bei bleiben kann. Dann ist das ja ein absoluter Mehrwert, also dann, dann, dann könnt ihr vielleicht verstehen, was das für einen Mehrwert hat, so wollte ich sagen, denn ja, also ich könnte auch nicht mehr ohne und eben diese digitale Ordnung ist so wichtig. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren Punkt und zwar hört bei den allermeisten das Ordnen und Strukturieren des Contents beim Strukturieren des organischen Contents, den man eben veröffentlicht auf Content-Plattformen oder Social-Media-Plattformen, auf. Es gibt aber für viele von uns, die im Bereich Coaching, Online-Kurse, Workshops, Masterclasses, also generell digitaler Inhaltsvermittlung unterwegs sind, noch einen weiteren großen Bereich, der sich auch rund um die Erstellung und die Planung von Inhalten dreht. Und das ist nämlich quasi der bezahlte Bereich, also eure Produktentwicklung. Denn wenn ihr mit digitalen Produkten, Online-Produkten unterwegs seid und es bei euch im Business darum geht, Inhalte zu kreieren, die auch in bezahlten Produkten, also innerhalb von Produkten, Kursen, Memberships, was auch immer stattfinden, dann habt ihr noch einen anderen riesengroßen Content-Zweig und der wird natürlich jetzt ähnlich wie bei anderen eben der organische Content das strukturieren davon also der Marketing und Sales Content vernachlässigt. Ich habe dann irgendwann gedacht, weil es mir ja ganz genauso ging, ich habe irgendwie die geilste Ordnung mit dem Digital Content Brain für alle meine Postings gehabt und po Podcast Episoden und Blogbeiträge, aber nicht für meine Produkte und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, boah, das kann so nicht weitergehen. Da sammelt sich ja auch so viel an Inhalt an, egal ob man jetzt sagt, ich habe irgendwie zwei große Selbstlernkurse oder ich biete regelmäßig kurzweilige Masterclasses an und habe vielleicht noch ein Freebie, habe vielleicht da noch ein Upsell-Produkt, habe vielleicht einfach so verschiedene Dinge, noch ein E-Book, was ab und an auch mal aktualisiert wird und bla blub und ich möchte das einfach auch irgendwo festhalten und alles sammeln zu dem Produkt und einfach wissen, dass es da einen Ort für gibt, dann Hört halt jetzt mal genau zu, denn genau dafür habe ich einen Ort kreiert, was natürlich auch mit Notion zusammenhängt, Dann das liegt ja jetzt nahe, dass ich da jetzt nicht das Tool für wechsle, um mir diesen Ort zu kreieren, sondern das eben auch in Notion abbilde und das habe ich getan mit dem Digital Product Brain, was aktuell, wenn ihr die Podcast Episode hört, in den nächsten Tagen endlich Einzug in meinen Shop findet und ihr es dann als Template kaufen könnt. Und ja, einfach damit ihr versteht, warum das so so wichtig ist oder was das für Vorteile bietet, auch die bezahlten Produkte zu organisieren. Ich finde, das, das macht einfach eine runde Sache aus dem Strukturieren der Inhalte, denn das sind ja eigentlich die Inhalte, mit denen ihr euer Geld letztendlich wirklich verdient und die... Ein Zuhause verdient haben und ein Ort, an dem man sie immer wieder aktualisieren kann, indem man den aktuellen Status von Modulen zum Beispiel sieht. Wie weit seid ihr in der Inhaltsentwicklung? Wenn ihr die Kurse nur auf euren Plattformen, wie zum Beispiel Elopage oder ähm, Digistore etc., was auch immer ihr für Hosting-Plattformen benutzt, aufbaut, dann liegen sie ja einfach nur dort. Ich kann empfehlen, zwecks Sicherung und auch zwecks Konzipierung, also Konzeption von eben diesen Inhalten, das einfach nochmal in einem anderen Tool vorzulagern. Jetzt kann man sagen, ja, ich mache das halt in einem Google Doc, aber man kann auch sagen, okay, wenn ich schon meinen Content in Notion organisiere, dann kann ich jetzt auch meine Produkte in Notion organisieren, denn man kann ja alles, wenn das Ganze gut aufgebaut ist, miteinander verknüpfen und das ist für mich einfach der absolute Game Changer, dass ich, wenn ich jetzt meine Produkte in Notion liegen habe, im Digital Product Brain und meinen Content im Digital Content Brain, dass ich beides miteinander verknüpfen kann. Was bedeutet das? Ich kann, wenn ich zum Beispiel mein, mein Produkt, meine letzte Masterclass angelegt habe, nehmen wir mal meine Masterclass über Reels, dann ordne ich jedem Content Piece, also allem Content, den ich organisch poste, rund um das Thema Reels, und das eben in der ganzen Launch-Phase stattgefunden hat, also direkt mit einem Call-to-Action auf das Thema Reels Masterclass abzielt oder auch indirekt ein Warmschleudern, also eine Aufwärmphase dafür ist, ordne ich diesem Produkt zu und verknüpfe die beiden miteinander das heißt, ich schaffe mir von beiden Seiten aus Wege, um nachvollziehen zu können, wofür ich in den Content entsprechend erstellt habe, und kann auch, wenn ich in dem Produkt arbeite, immer wieder sehen, mit welchem Content ich dieses Produkt beworben habe. Das ist für Relaunches oder um nachher durch Analysen nachzuvollziehen, was eigentlich gut funktioniert hat oder was überhaupt dafür gedacht war, gut zu funktionieren, ist es halt Gold wert, weil ich dann eben diese Brücke schlagen kann. Und das ist nur einer der wenigen Vorteile, die es bietet, wenn man eben diese Produkte in Kombination verwendet. Aber jetzt auch mal für all diejenigen, die sagen, okay, ist ja schön und gut, Jessica, Schön und gut, dass du uns hier deine Produkte verkaufen willst. <lacht> naja, ist ja auch mein Podcast, ne? kann ich auch machen. Aber ähm, auf der anderen Seite, nehmt euch wenigstens mit, auch wenn ihr sagt, ich nutze ganz andere Tools, dass ihr euren Paid-Content, also eure Produkte, genauso strukturiert und organisiert, die Inhalte daraus, wie ihr das für euren organischen Content auch tut, falls ihr es tut. Und wenn nicht, dann eben in beide Richtungen der Hinweis, Schafft euch eine digitale Ordnung. Schafft euch Systeme, die euch täglich unterstützen, die ihr wirklich täglich ansteuert. Also wirklich das Erste, was ich mache, wenn ich an den Computer gehe, ist Notion öffnen, in mein Content-Brain und in mein Product-Brain reingucken und einfach schauen, was es zu tun gibt. Dazu gibt es ja auch noch mein To-Do-Brain, also quasi meine to do aufgaben ähm, Da gucke ich natürlich auch täglich rein. Also ich habe irgendwie eine Anlaufstelle. Und das macht es so viel einfacher und spart mir in Summe so unfassbar viel Zeit. Das war mein kleiner Impuls für euch, euch mit digitaler Ordnung zu beschäftigen. Und wenn ihr jetzt natürlich Bock habt, da mit Notion loszulegen, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch meine, meine Produkte dazu anzugucken oder einfach mal selbst zu schauen, wie könnte ich in dem Tool, was ich aktuell benutze und mit dem ich vielleicht auch zufrieden bin, denn mir eine solche digitale Ordnung, ein digitales System erschaffen, um meinen organischen Content, aber auch den bezahlten Content, also meine Produkte, langfristig sinnvoll managen, verwalten, archivieren, strukturieren, konzipieren und planen zu können. In diesem Sinne, guckt bei Instagram vorbei oder meldet euch für den Newsletter gerne an, da erfahrt ihr alle Neuigkeiten rund um neue Produkte natürlich als erstes und ansonsten wünsche ich euch wunderschöne zwei Wochen. Wir hören uns ganz bald wieder.